0: ¿O de izquierdas? ¿En esta era donde todo cambia a una velocidad pasmosa? ¿Estamos ante la indeterminación ideológica? ¿Puede que pronto ser de derechas o de izquierdas sea una etiqueta que se nos quede corta? El mundo está cambiando y nosotros con él. Hoy solo vamos a preguntar... A Rubén Ruiz Rufino, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Carla.
0: Es profesor de política comparada en el King's College de Londres, que es una institución muy importante a nivel internacional y que además pues, desde los últimos años ha ido analizando el estado de la democracia en España. Vamos a empezar por ese punto. ¿Qué tal está la situación democrática en España, en nuestro país? Ahora mismo tenemos un sistema político comparable con los estándares de otras democracias maduras que tenemos en nuestro entorno en, el, en lo que sería el hemisferio occidental de nuestro planeta
1: sin duda y además es una es una democracia eh, que está muy arraigada o sea, en, de, tanto desde el punto de vista de los ciudadanos como desde el punto de vista de las instituciones eh, no hay que olvidar carlos que una democracia sobre todo es un sistema donde los ciudadanos Pueden echar a los gobernantes cuando están descontentos con ellos o pueden premiarlos y, con, y, y por el tanto, otorgarles su confianza una vez más para que sigan gobernando. Y esto en España ha pasado con, con bastante frecuencia. Empezó… Tuvimos primero a, a Adolfo Sárez, luego tuvimos a felipe González, luego cuando nos cansamos de felipe González volvimos a Anar, cuando nos cansamos de Aznar tuvimos a Zapatero y ahora tenemos a Rajoy y ahora estamos en un… Un, quizás en un pelín de momento de incertidumbre política con este supuesto cambio de sistema de partidos, pero en realidad el sistema funciona. Y la democracia en de España tiene sus luces y sus sombras, y, y ya aprovecho para, para pues un poco para, para explicar que esto es un tema que está muy muy bien elaborado en el informe de la democracia 2016 que dirigí para la Fundación Alternativa este año, y que tiene debilidades y fortalezas, ¿no? como en todos los sistemas democráticos del mundo.
0: Y en este caso, ¿cuáles serían las debilidades? Lo digo porque desde algunos segmentos políticos aquí en nuestro país se, se está poniendo mucho el acento. Se me ocurre enseguida la situación en Cataluña, donde eh, para los independentistas se trata de un debate, el hecho del referéndum del 1 de octubre, entre ser demócrata y no serlo. No sé si podemos explicar desde un punto de vista científico, de la teoría política y de la politología, si realmente la democracia es únicamente Situar una contienda electoral, es decir, ir a votar, poner urnas cada cierto tiempo o para dirimir determinados temas, por complejos que sean.
1: O sea, la, la democracia es un sistema sobre todo para seleccionar líderes, pero la democracia también sirve y de forma muy efectiva para resolver conflictos. Y esto hay muchísima experiencia comparada que demuestra que en los sistemas donde, donde precisamente existe una alternancia en el poder, ...las facciones o los distintos grupos sociales... ...cuando se ven con la capacidad de, de tocar poder... Eh, ...eso reduce su capacidad de conflicto. El tema de Cataluña es un poco más complejo... ...porque el tema de Cataluña tiene que ver... ...con tensiones institucionales... ...que tienen que además se, se, que tienen que ver con, con nuestro pasado constitucional... ...y que además se conjugan con un momento económico... ...cuando emergió allá por 2008-2010 complicado Y todo eso generó todos estos niveles de polarización que se han observado en, en, en Cataluña. Pero en realidad la democracia como sistema político es un sistema muy eficiente para resolver conflictos y de hecho cuando hay tensiones territoriales, por ejemplo en el Reino Unido hubo recientemente una tensión muy importante con que Escocia se resolvió yendo a las urnas diciendo a la gente veamos cómo se vota y veamos cuál es el, y veamos cuál es el, el resultado y más recientemente todavía hemos tenido otro referéndum en el Reino Unido que es la decisión de salir de la Unión Europea y que es verdad que ha tenido un, un, un resultado muy igualitario muy ajustado quiero decir eh, pero pero se respeta y de alguna manera los que perdieron tratan de ver, bueno, no están contentos pero siguen ahí, aceptando la decisión y los, que, y los que ganaron pues están contentos porque creen que van a obtener una salida o una promesa a sus, a sus reivindicaciones
0: Lo que pasa es que en ambos casos hay una situación que es muy relevante que es el hecho de manejar información, eso también es muy importante para que la democracia tenga calidad si se acude a, a unas elecciones, sea unas elecciones del tipo político convencional que sea sea un referendo hay que acudir con argumentos basados en la realidad y sin intentar manipular los hechos aportando datos que sean falsos. ¿Hasta qué punto es relevante que eso sea así? Lo digo porque en el caso del Brexit y del Reino Unido, incluso hoy hemos sabido ¿no? que las aportaciones netas del Reino Unido a las instituciones europeas son más o menos la mitad de lo que los partidarios del Brexit han venido defendiendo tanto en la campaña como incluso después de, de asumido su objetivo en este caso en el referéndum de hace un año, un año y un poquito más.
1: Esto esto es totalmente cierto y la campaña de Trump estuvo basada también en un montón de, de, de informaciones del día a día que, te, que, que salían pero tenían que ser desmentidas al día siguiente. En eh, la campaña del Brexit, la propia oficina de estadística del Reino Unido tuvo que emitir un, un comunicado diciendo «Señores están, señores de, de la campaña del Brexit, están dando información que no es del todo correcta cuando decían que el Reino Unido se iba a ahorrar eh, 150 millones de libras semanales que podían ir destinados al, al Sistema Nacional de Salud». Todo este tipo de información, efectivamente, para que una, una democracia sana es una democracia donde donde la gente está bien informada. Y si vemos las democracias con mejor calidad democrática, y por supuesto estoy pensando en las, en las sociedades de escandinavas del norte de Europa, allí el, el consumo de periódicos es muy alto y, curiosamente, los niveles de corrupción también son, también son bajos. O sea, aquí hay una, hay una relación que, que tiene que ver con el nivel de información de los ciudadanos y, por tanto, el, el, la capacidad de los mismos para rendir cuentas. Volviendo un poco a lo que me preguntabas antes sobre, sobre España, precisamente una de las debilidades de la democracia en España es eh, la falta de unos medios respetuosos. Esto está eh, señalado en la encuesta de expertos que nosotros reali hemos realizado cada año y lo que vienen a decir los expertos es que los medios o la mayoría de los medios en España no terminan de representar eh, con cierta viabilidad o, se o, o fiabilidad eh, la información tal y como los ciudadanos la, la demandan. Esto quizás haya cambiado un poco ahora con los medios digitales, que hay tanto blog y tanta gente escribiendo sobre, sobre tantas cosas importantes, pero si uno mira los medios tradicionales, efectivamente, hay una, hay una carencia de que sean respetuosos. Y esto, eh, obviamente, eh, eh, decrece la calidad de la democracia, sí.
0: Hay alguna teoría sobre los estudios de los medios de comunicación en España y además efectuadas por, por investigadores extranjeros, que siempre suelen ser los que se miran las realidades complejas de un territorio desde una óptica un, un poquito más objetiva, que dice que es que en España lo que ha pasado con los periódicos en concreto históricamente es que iban dirigidos a la élite, no a la mayor parte de la población, y que eso explicaría, entre otras cosas, eh, la falta de crédito actual y también la manera como. Eh, ya no son tan relevantes en la fijación de la agenda y, y bueno y el establecimiento también de las políticas. ¿Cómo lo ves tú en este
1: caso? Bueno, yo lo que veo es que eh, el, el, los medios de comunicación están cambiando terriblemente, eh, o sea, terriblemente, que decir dra, dramati, dra, dra, muy rápidamente, eh, y están eh, frente a los medios convencionales o analógicos y los medios digitales. Y esta brecha está creando un, un, un cliché muy grande que, además, eh, se, se identifica muy bien con, con un clivic que, que, que ha analizado de una forma brillante la socióloga Belén Barreiro en su último libro, entre los españoles, las sociedades analógicas y los españoles que pertenecen más a la, a la, a la, a la, a la sociedad digital, ¿no? los que están más pendientes de la red y los que consumen información por medio de la red. Y esto ha generado una riqueza de opinión y ha generado que los ciudadanos estén mucho mejor informados y esta información de estos de sectores de los ciudadanos los ha vuelto más exigentes y también los ha activado políticamente más. Entonces, es verdad que quizás antes los medios eh, representaban a, a, a una élite, pero con el Internet eh, la apertura de diversos canales de información ha permitido que mucha más gente esté accediendo a mucha más información, que puede ser buena o puede ser mala, ¿eh? pero el nivel de información de, la, de, de, de estos consumidores digitales es muy alto.
0: En este caso, volviendo al tema central que tenemos esta noche sobre la sí. mesa, el eje izquierda-derecha, ¿tiene sentido sí. hoy en día, en el siglo XXI, donde, como decías, vamos bebiendo de varias fuentes informativas y la gente también va bebiendo de varias influencias políticas?
1: Para, para mí tiene muchísimo sentido. O sea, la, la dicotomía izquierda-derecha ha sido fundamental para entender el siglo XX. Yo creo que el siglo XX, si algo, si, si se puede resumir de alguna manera, es en esta dicotomía entre, entre la izquierda y la derecha, con los dos grandes bloques que existieron durante grandes eh, durante varias décadas en el siglo XX. Y yo creo que esta dicotomía sigue sirviendo para explicar eh, en lo que está pasando hoy en día. Y una muestra muy sencilla es la crisis económica. En la crisis económica se ha visto, eh, particularmente en la crisis del euro, eh, pues Se ha visto que, que, que la ideología importaba, y ha importado a la hora de imponer un, determinado, un, determinado, un, un tipo de determinada agenda. Por ejemplo, ganó el debate, bueno, ni siquiera hubo debate, porque eh, los paquetes de austeridad se impusieron sin que precisamente hubiera una respuesta socialdemócrata unánime, o a, planteando una alternativa a los paquetes de austeridad. Um, and con las crisis migratorias o con, lo, con, con las crisis de los flujos migratorios actuales, estamos viendo cómo hay también una ausencia eh, por parte de la izquierda, pero la derecha sí parece tener muy claro que, que quieren cerrar sus fronteras y, y, y que quieren proteger a, a los trabajadores de, de su territorio. O sea, yo creo que esta dicotomía sí tiene sentido hoy en día. Eh, quizás hayan cambiado los distintos componentes que definen la dicotomía. Y aquí sería interesante hablar con los filósofos, con los, con los filósofos teóricos que, que, que estudian estos temas para ver cómo la globalización ha cambiado eh, eh, las dimensiones que tradicionalmente se engloban en la izquierda y la derecha. Pero yo creo que sí, que, la, que, que izquierda y derecha tiene sentido. De hecho, la gente se sigue posicionando en la izquierda y en la derecha cuando le preguntan a ellos. O sea, eh, la gente se siente cómoda. Uno va a un país nuevo y lo primero que hace es ver qué periodistas de izquierdas, qué periodistas de derecha, qué periódico es de izquierda o de derecha.
0: Espero que también miren a los políticos, no solo a los periodistas.
1: Bueno, quizás hablo como un consumidor obsesivo de información. De medios de comunicación. Una, una
0: pregunta que me parece que puede ser interesante que, que comentemos. El mantener este eje izquierda-derecha equivale a tener un sistema bipartidista como ha venido teniendo España a lo largo de los últimos años, y parece que se puso en cuestión en las últimas elecciones, bueno, en el último ciclo electoral, por decirlo de alguna manera, con la repetición reiterada de comicios, y cuando se hablaba de esta nueva política, ¿no?, de Podemos, de Ciudadanos, que al principio, recordémoslo, ambas formaciones políticas renunciaban a colocarse la etiqueta de estar a la derecha o a la izquierda. Luego, ya hemos ido viendo hacia dónde va cada cual, a veces eh, de manera congruente y a veces no tanto. Pero, eh, ¿tiene sentido defender que este eje izquierda-derecha requiere para ser eficaz democráticamente de un sistema bipartidista o no?
1: No, no necesariamente. O sea, tú puedes tener eh, países con tradición multipartidista donde tienes varios partidos que además son socios usuales en, en, en los gobiernos. Y estoy pensando entre las coaliciones eh, socialdemócratas y verdes en Alemania o entre verdes y laboristas en, en, en Holanda o, o, o en, en lo, de nuevo, en los países escandinavos. O sea, no, no tiene nada que ver. La, la ideología es eh, un conjunto de valores y principios que nosotros utilizamos para, para dar sentido a nuestras acciones y a, nuestra, y a nuestra manera de entender el mundo. Y eso se puede articular eh, eh, en, en dos o en cuatro o en seis partidos políticos. Y el, el que haya el que se observe en España un bipartidismo no tiene tanto que ver con, con la ideología, sino que tiene que ver con los, el diseño institucional del sistema electoral, uh -huh. que, que premia de manera favorable a los dos partidos más votados, no a un partido de izquierda y uno de derecha, sino a los dos partidos más votados. Lo que pasa es que, como la sociedad tiende a, po a polarizarse, a dividirse en, en polos ideológicos, esos dos partidos más votados tienden a ser aquellos partidos que ofrecen respuestas distintas basadas en su distinta ideología.
0: Y tiene, y sentido, entonces, se do... ¿tiene sentido que haya partidos, como decíamos, en el caso de Podemos y de Ciudadanos, que en un mm. inicio se presentaban como bueno, una alternativa que no estaba ni en la izquierda ni en la derecha.
1: Justo. Pero es que eh, eh, esta pregunta es muy interesante porque... Yo creo que, lo que el debate de esta noche es interesante distinguir entre dos cosas. En lo que estamos hablando, que es la validez de la dicotomía de izquierda y derecha, si todavía tiene sentido semánticamente o epistemológicamente hablar de izquierda y derecha, que yo creo que sí, y esto contrastarlo con el declive de los partidos tradicionales, que creo que es una pregunta completamente distinta. Y el, partido de los, el declive de los partidos tradicionales, que usualmente se posicionaban en la izquierda y en la derecha, sí están en crisis por una serie de razones eh, que tienen que ver pues, con, la, manera, con la, la lejanía con el votante mediano, por cómo han podido gestionar la crisis económica, y en ese contexto sí hay, ha habido espacio para que partidos nuevos aparezcan, como es el caso de, de Ciudadanos y como es el caso de Podemos, que aparentemente eran no eran ideológicos, pero, pero como tú bien dices, eh, sí son bastante ideológicos. O sea, eh, Podemos... Siempre se ha definido como un partido, no se ha definido como un partido a la derecha, siempre se ha definido como un partido con unas preocupaciones de los más necesitados, de los más débiles de la sociedad. Y bueno, pero era, era aquella
0: dicotomía que no el eje izquierda-derecha, sino la casta y, y el resto.
1: Bueno, sí, pero, pero es que esto, esto es un poco el, el lenguaje que utilizan lo que se llama el populismo, ¿no? Esto esto utilizar el pueblo como un eje de legitimación política, o un, un discurso anti-establishment o anti-elitista, el, el primar la soberanía nacional sobre las injerencias internacionales, pero esto existía también en los años 20. Había también partidos que, que, que definían, se definían como sí populistas, pero luego eran de izquierdas o eran de derecha.
0: Vamos a, vamos a retomar uno de los argumentos que has utilizado, que era el de las coaliciones. En España no estamos muy acostumbrados, también tenemos una democracia muy joven. Pero es que además nos faltan elementos en el puzzle, sobre todo si nos comparamos con otros países de la Unión Europea. Es decir, ahora sí tenemos un partido netamente liberal, que es, que es Ciudadanos, pero no tenemos un partido verde fuerte en España. ¿Es una necesidad, por ejemplo, para hacer más viable este sistema multipartidista? Debería serlo, como tienen en Alemania, como tienen los países escandinavos, como tienen en el Reino Unido. Es decir, un, pa un partido laborista, un partido conservador y luego el Partido Liberal y el Partido Verde y las demás formaciones políticas que vaya viendo, Pero son los, las tipologías de partidos a la derecha y a la izquierda que suelen conformar las democracias más maduras. Aquí en España todavía no las tenemos. ¿Nos haría falta...?
1: Bueno, eh, vamos a volver un poco al principio de tu pregunta. Eh, España no tiene experiencias en gobiernos de coalición a nivel nacional, pero tiene mucha experiencia de gobiernos de coalición a nivel regional. O sea, sí sabemos cómo funcionan los gobiernos de coalición en España. Lo que pasa es que no se han dado las condiciones para que nosotros lo observemos una experiencia eh, en coalicional a nivel nacional. Pero a nivel regional se sí han existido. Con respecto a los partidos verdes, tradicionalmente el partido o las sensibilidades más ecologistas se han sentido representadas en, en Izquierda Unida y ahora ECUO por, ha conseguido un, un, un escaño, pero el que tenga mayor o menor éxito depende de las demandas de los ciudadanos. De momento, si no hay un partido verde que se presente a los ciudadanos con una serie de eh, 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 propuestas eh, atractivas y, y, que, y que realmente atraigan a determinados electores que pueden que estén ahí, eh, eh, no van a tener éxito. El, el, en las últimas elecciones, el partido animalista Pagma obtuvo una cantidad enorme de votos, muchísimos votos. Pero el, 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 también hay que tener en cuenta los. los Sí, ahí
0: volvemos los a la límites ley Donti y, 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 y,
1: claro, y no vamos a abrir otra vez
0: ese debate porque, porque requiere, digamos, de una tertulia Exacto. en sí mismo. Bueno, Exacto. pues la verdad es que temas de interés tenemos muchos encima de la mesa a esta hora en Noches de Radio. Muchísimas gracias por estar con nosotros Muy y bien. por acercarnos a esta realidad. Un abrazo hasta el Reino Unido. Muy buenas noches. Son las la... Un es la una y 32, las 12 y 32 en Canarias, nos dice DS, en España. Da igual a quién votes, mucha charla y poca acción, muchas promesas vacías. Realmente cuenta nuestro voto, es una pregunta interesante. Esta Lo vamos a trasladar después de una pausa aquí en Noches de Radio. Antes, una nota de voz de Carlos que nos la manda desde Madrid al WhatsApp de Noches de Radio 676-760-908. 676-760-908. Buenas
2: noches, Carlos Lamela. Aquí un toca tocayo tuyo, también Carlos. Hace tiempo que quería mandarte un mensaje porque me parece que es uno de los mejores programas que ha hecho Onda Cero en esta franja horaria. Sobre el tema de hoy, en política, yo quiero decir pues que realmente en España lo importante es eh, que se quite ese para ponerme yo A nadie le importa o le interesan los, los temas de interés general de España. Entonces, tenemos políticos mediocres que únicamente miran por, por su puesto por mantenerse ellos en, en el poder, por tener todo lo que les permite tener el poder, le hace dinero, influencias, etcétera, y nadie le importa el interés general. Y en cuanto a derechas e izquierdas, yo quiero que al final no importan las ideologías, importa mantenerme en el poder y el quítate tú para ponerme yo. Muchas gracias y felicidades por el programa. Ojalá te pongan para todo el año. Un abrazo. Tocayo.
0: Participa en Noches de Radio. Envíanos tu nota de voz por WhatsApp al
2: 676-760-908. 676-760-908. Y ya puede disfrutar de la increíble linterna táctica Commander XL, la que utilizan las fuerzas y cuerpos especiales de muchos ejércitos y la Policía de Estados Unidos. Hasta ahora solo estaba disponible para ellos, pero ahora, gracias... No podía ser de otra manera. A publi.com usted puede beneficiarse de todas sus ventajas. Solo la puede adquirir llamando ahora a publipunto.com. Ahora, al 902 180, 190. Ramiro López, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas madrugadas. Un saludo con, con muy cordial, Javier. Bueno, a ver, yo la Commander me
3: trae loca este verano. ¿Cómo
2: es? Explica bien cómo es esta Commander XL.
3: Pues mira, es la mejor linterna que nos hayamos podido imaginar. Es muy pequeña, resistente, de un acero inoxidable ultraligero, pero mira, soporta hasta que le pase un tanque por encima ¿Qué? sin que sufra ningún año. Es tremendo. Que eh. tú te enfadas con ella, la puedes tirar desde más de 20 metros de altura, que no pasa absolutamente nada. Y sí, en cuanto sí. a fuerza y resistencia, pues mira, aguanta un verano en Albacete, con eso te digo todo. <risa> que es terrible, eso es. puedes, cargar, o Córdoba, sí, o Toledo, sí. que tampoco está Uf, mal, ¿no? Madre mía. Sí, Oye, sí. la puedes congelar y sigue funcionando. Es recargable hasta desde el coche con una carga de larguísima duración. Ajá. ¿Y por qué es táctica? ¿Por qué pues, le dice táctica? Mira, para que una linterna sea táctica, debe emitir un, un rayo sólido de luz de 60 lúmenes, por lo menos, ¿no? ¿Sí? Y la comanda supera todas gracias a un sistema de tecnología militar de vanguardia y un exclusivo sistema de ultra brillantes que proporciona una luz que brilla hasta 900 lúmenes, ¿no? Qué Diez veces más que la mejor linterna táctica, uh -huh. ¿no? Esto hace que sea visible, pues, a más de dos millas náuticas. Bueno, pues, un faro, faro. Faro, prácticamente, más de tres kilómetros. Sí, sí. Que nos ponemos a estas esta horas de la noche y nos vemos. Podemos hablarnos por código morse, Javier. Eh, eso, ¿eh? Como los antiguos, sí, señor. Exactamente. voy pues, a Dispone de función zoom, uh -huh. anillo de luz roja de emergencia para ser localizado sí. y luego lo más importante tú ves que es una linterna pero claro es de las fuerzas especiales que tienen que llevar siempre consigo pues una serie de herramientas mínimas de utilidad ah, para cumplir su amigo. misión sí, y tú sí. no ves nada pero va dentro del puño un cuchillo un destornillador Philly, de cabeza plana abrido no, bueno. de latas cuchillo dentado tijeras Removedor de pernios, ya, cortador ya. de cinturón de seguridad y micro por si necesita romper el parabrisas o, o cortar el cinturón de seguridad ante una emergencia. Todo esto es de acero inoxidable.
2: Bueno, vamos, que lleva, lleva la caja de herramientas dentro de la linterna. Un McGivers, un McGivers. Un sale, gachete claro, claro. herramientas. Eso es, la Commander XL. Y háblame del
3: estreboscopio, ¿qué es? Pues ¿Qué mira, este estreboscopio es una función también ultra rápida de luz intermitente muy potente que, ante una posible agresión, ciega totalmente al posible agresor, desorientándole y poniéndole en fuga. Es una función ideal para situaciones de emergencia. Yo te aseguro que ¿Sí? me lo he puesto ¿Sí? y ¿Sí? Me, me he pasado dos minutos y ¿Sí? lo único que había era la luz... antes ¡Una luz cegadora! Sí, sí, ¿Sí no veía absolutamente sí, nada. Sí, señor. Hay bueno. que activar, solamente hay que activar el botón de protección ¿Sí? en un momento determinado, que va, sales por la noche, sí, que sí. transitas zonas oscuras, sí, sí, o que sí. algún... Ves a alguien que va merodeando, este te va siguiendo... Y que te va. no te fías, no te, te fías. voy a dar una dosis de estroboscopio. Sí, sí, pues ahí lo llevas, ahí lo llevas. Ahí bueno, estoy. y entonces, ¿por qué me debo comprar ya una linterna Commander XL? Mira, por seguridad, por precaución Ante una situación de peligro desconocido No debe faltar en nuestro hogar En nuestra casa de campo Por supuesto en el coche, en embarcaciones Y todos los que realizan actividades al aire libre Y luego, hmm. pues tan pequeña, tan ligera La podemos llevar en el bolso eh, Porque nos sentiremos más seguros Con Commander XR transformamos La oscuridad de esta noche ¿Sí? En casi luz del día Es como si llegasen los encuentros en la tercera fase Entonces, Y nos iluminasen desde el platillo volante
2: El pelotazo del verano La Commander no está a la venta Solamente se puede adquirir en eh, publi.punto.com. ...llamando al 902-180-190...
3: ...y en publi.com. ...y además supongo que con oferta, Ramiro... ...sí, sí, que se den prisa porque se están agotando... eh ...hoy el precio son 99 euros... ...y esta madrugada vamos a poner 50 unidades... ...a tan solo 49 euros... ...y la segunda commander por solo 30 euros más... ...pídala rápidamente... ...esta oferta es limitada... ...les aseguramos que se agota enseguida... ...no se que quede sin su commander...
2: ...yo ya me llevo la commander, querido amigo... 902 180 190 publi.com. ...ah, y entrega expresa en 24 horas... Ramiro. Un abrazo enorme, cuídate un abrazo. mucho, un Seguimos.
1: saludo, Seguimos. adiós.
3: Cada noche en Onda Cero, noches de radio.
0: Seguimos debatiendo en Noches de Radio a la 1 y 38, las 12 y 38 en Canarias sobre si tiene o no sentido el eje izquierda-derecha. Le voy a preguntar a Mauricio José Schwartz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, buenas noches a todos de público.
0: Autor del libro La izquierda Feng Shui, ¿qué es ser de izquierdas hoy en día?
4: Ser de izquierdas hoy en día es lo mismo que ha sido siempre, es creer que la igualdad es, es la condición humana en lugar de la desigualdad es creer que la justicia es perseguible, y que la injusticia no es el estado natural que debe mantenerse, y que la solidaridad es mejor que la caridad. Son los tres elementos clave que han distinguido a la izquierda eh, respecto de lo que llamamos en términos generales a la derecha. Es una visión de la humanidad distinta a la que había antes de la invención de la izquierda, antes del, de la revolución francesa, antes de los enciclopedistas, cuando se consideraba que la desigualdad la había implantado Dios, que los reyes eran reyes porque Dios los nombraba, porque eran tenían el mandato divino, la soberanía, y que por lo tanto toda injusticia era, era aceptable porque era el designio superior y que, por supuesto, la caridad de los ricos por los pobres era la única forma de paliar las injusticias y las graves desigualdades del mundo. Esa es la diferencia clave. Lo demás son formas y procedimientos para buscar esos, esos objetivos. ¿no?
0: ¿Y tiene sentido hoy en día que todavía exista este eje ideológico tradicional?
4: Eh, yo creo que no, de, no ha dejado de tener sentido. En la medida en que tienes una derecha que claramente sostiene que la injusticia es el estado natural de las cosas, que debemos mantener la opresión, por ejemplo, sobre grupos tradicionalmente rechazados, porque la Biblia dice que esas personas se comportan inadecuadamente y que por lo tanto deben tener menos derechos, que la justicia, la igualdad de derechos no es aceptable cuando una persona se opone. A, la, a una visión religiosa, una visión tradicionalista, etcétera. Evidentemente, esta diferencia existe, aunque no te quieras llamar de izquierda o de derecha, tus, tus convicciones respecto a cómo se debe organizar una sociedad hacia la igualdad o para aceptar la desigualdad hacia la justicia o hacia la injusticia, te, te ubican en, en este eje. Lo que pasa es que en distintos momentos, distintas personas se han apropiado del nombre para re proclamarse como la única genuina verdadera izquierda con fresco aroma limón y no hay otra que se le pueda parecer.
0: Yo le quiero preguntar al Modena Negro Conrad, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Muy buenas noches. Que
0: es autora del libro Contra la socialdemocracia. si sí, la derecha es igual a creer que la injusticia es el estado natural de las cosas, como nos decía Mauricio José.
5: Pues depende de qué derecha me estés hablando. Si me estás hablando de la derecha socialdemócrata, pues por supuesto la derecha conservadora. Luego hay otra derecha que cree en la libertad en, y, no, y en la igualdad, pero no en el igualitarismo, sino la igualdad ante la ley de todas las personas. Esa derecha, pues no, evidentemente no.
0: ¿Esa sería la derecha liberal?
5: Sí. Sería la derecha
0: liberal. Y nos hacen falta estas etiquetas de izquierda derecha. Lo digo porque da la sensación que en el debate político han surgido formaciones eh, ideológicas. Lo comentábamos antes que en el momento de eclosión de la crisis económica se auparon, digamos, a lomos de decir que bueno la izquierda y la derecha era algo relativo y ya no era tan importante. Luego hemos visto que Podemos pues se ha ido hacia la izquierda y, y Ciudadanos pues se, se, ha, se ha quedado en la derecha más liberal. No sé si tiene sentido o no lo de decir y por qué ha tenido éxito electoralmente hablando, el hecho de indefinirse, viendo como la derecha y la izquierda como algo casi del pasado,
3: Almudena.
5: Bueno, con respecto a Ciudadanos, Ciudadanos se fue al centro, que ya Juan Carlos Girauto, en un libro que escribió que se llamaba La eclosión liberal, cuando defendía el liberalismo, decía que el centro es la nada, ¿no? Entonces, yo a Ciudadanos no lo calificaría en ningún caso de liberal, un partido político que, por ejemplo, está defendiendo privilegios como los de los estibadores. No sé yo dónde está su liberalismo ni su defensa de los derechos individuales. Pero si me preguntas si tiene sentido izquierda-derecha, sí. En el imaginario colectivo, cuando se habla de izquierda, la gente tiene una idea, cuando se habla de derecha, tiene otra. Pero esto es real, eso es lo que hay que analizar. ¿Eso es real? No, no lo es. Hay muchas izquierdas, hay muchas derechas y yo creo que el debate no está entre la izquierda y la derecha, sino entre aquellos que quieren liquidar la libertad y los que quieren defenderla. En
0: tu libro sostienes que incluso el Partido Popular no sería un partido de derecha, sino que está muy próximo a la socialdemocracia.
5: Es que yo no entro si es derecha-izquierda. Lo que digo es que está en el consenso socialdemócrata la derecha. Defendemos que José Viltes y yo se ha rendido al consenso socialdemócrata. Vamos a ver, Cristóbal Montoro, pero si subió los impuestos más de lo que pedía Izquierda Unida. Es decir, ¿es derecha o es izquierda? ¿O es que Izquierda Unida es más de derechas que Cristóbal Montoro? De ahí que la dicotomía izquierda-derecha... Es esté bien para el, el colectivo, para el imaginario colectivo, pero no sea una definición real. Hay que ver la acción política que se está llevando a cabo. ¿Qué está pasando en toda Europa? Pues que son los partidos que se conocen como de derechas quienes están llevando a cabo las políticas tradicionalmente socialdemócratas dejando sin espacio a los partidos que eran socialdemócratas como el SPD o le está pasando al Partido Socialista Obrero Español aquí en España.
0: Almodérez se siente un poco huérfana ideológicamente. No sé, Mauricio José, tú desde la perspectiva de la izquierda Supongo que no compartes, o sí, esta lectura, pero en cualquier caso no sé si la izquierda está huérfana o no, también como le está una parte de la derecha, como nos dice Almudena.
4: Bueno, no, no, evidentemente no lo comparto, sobre todo porque no se puede definir a las ideologías o a las tendencias políticas desde un punto de vista meramente casuístico, donde adjudicas aumento o disminución de impuestos como una característica definitoria. Aumento a quién, bajo qué condiciones y con qué utilización de los recursos recaudados podría empezar a darnos algún, algún, alguna clave de si un, un gobierno es de izquierda o derecha. Es decir, eh, simplificar. Y es que este es el juego de la, de la que estamos viviendo en este momento. La hipersimplificación de las ideas, donde todo se reduce a pequeños bits de 140 caracteres, nos impide el pensamiento complejo y nos facilita la satanización, la maniqueización de la realidad. Yo evidentemente no creo que... Las, que Creo que se han normalizado posiciones de izquierda que la derecha ha tenido que asumir, aunque no tenga convicciones socialdemócratas. ¿Por qué? Porque mientras que una parte de la izquierda o una izquierda se proponía llegar a la justicia, a la igualdad, etcétera, por la vía de la libertad, por la vía de la democracia, por la vía del reformismo, que crea instituciones que se, que se normalizan en la sociedad, como las pensiones, la educación pública, la sanidad pública, etcétera, otra izquierda, que es la que le conviene además a la derecha atacar, se planteaba la revolución, el fusilamiento de los ricos y el establecimiento de una serie de, de, de logros impuestos que duraron exactamente lo que duró su, 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 su reinado. Es decir, nadie salió a la calle cuando la Unión Soviética cayó para pedir que, que no se que, que no se perdiera esa maravilla que habían vivido. No habían vivido ninguna maravilla. Entonces, en el momento en que hablas de la izquierda, estás saltando de lo que son los, las ideas generales a las expresiones concretas y claro, las peores expresiones de la izquierda serán las que serán seleccionadas para señalarlas con el de decir, mira qué horribles son esos malvados izquierdistas que, y, que hicieron la revolución, de, de, que tomaron, el, asaltaron el palacio de invierno y fusilaron al zar es un, es un absurdo, ¿no? Eh, creo, creo que la socialdemocracia muere, tiene un problema y es un problema de éxito en la Europa actual la normalización de los, del estado de bienestar la ha tenido que asumir la derecha y luego re, darle la vuelta por la vía de la austeridad, por la vía de aumentar los impuestos de los, a, los más, a los más pobres y quitárselos a los más ricos, pero no pueden enfrentar directamente la privatización de la sanidad pública total porque habría un descontento público.
5: ¿Y tú Almudena, que
0: tú no lo debes ver de la misma manera?
5: No, evidentemente no. Es más... Cuando hablaba yo del imaginario colectivo, pues yo creo que... José Mauricio Schwarz, por cierto, que me ha encantado su libro La izquierda feng shui, ha, ha estado muy bien, porque ha retratado ese imaginario colectivo. Es decir, la izquierda es quien busca la justicia, quien busca la paz, y la derecha son esos malvados que guillotinan y fusilan. Yo creo que las cosas no son así, y menos en el siglo XXI. Y si hablamos de casuística, pues vamos a la casuística. Bueno, yo digo que no hay que hablar de casuística. Todos los partidos, todos los partidos donde se ha establecido el socialismo lo que ha habido es hambre, crimen y miseria. Eso es casuística. Pero es que es más, si hablamos de políticas conservadoras, yo estoy hablando de política, bien, hablemos de la seguridad social. Por ejemplo, ¿quién la crea? Un tal Bismarck, en Alemania, conservador. Hoy en día yo creo que sería incluso tachado de ultraconservador salvaje. Yo creo que es que la política es algo más complicado que esto. Por eso quería decir que, ¿Diferenciar entre izquierdas y derechas? Hombre, pues la revolución rusa, para empezar, fue un golpe de Estado. De hecho, fueron dos golpes de Estado que se dieron en 1917. Entonces, si seguimos remontándonos a esas cosas, pues ahí, evidentemente, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Sí hay una cosa que me ha muy interesante y que ha dicho José Mauricio, y es cuando decía que la socialdemocracia ha muerto de éxito. Sí, ha muerto de éxito. Ha muerto de éxito porque todos los partidos que en Europa hay, son socialdemócratas. Prácticamente todos, y los que no lo son, son populistas. Que es quizá el otro peligro, que por cierto es una excrescencia, es lo que hablamos en el libro, ¿no?, contra la socialdemocracia, de la propia socialdemocracia. Y yo creo que ese es el mayor problema que tenemos que enfrentar. Defendamos la libertad, claro que sí, la libertad individual, la libertad individual de las personas. Esa libertad individual que, por ejemplo, en paraísos socialdemócratas como Suecia, Finlandia, Noruega, que tantas veces se ponen como ejemplo, pues han estado en retroceso. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora en Suecia en contra de lo que cree todo el mundo? Que se está desmontando el paraíso socialdemócrata, porque estaba en quiebra. Pero en quiebra no solo económica, porque hablar solo de economía es reducir al ser humano no a un número. Estaba en quiebra política. Hay cheque escolar en, en Suecia, esto casi nunca se cuenta. En Suecia, sí, no en Suiza. Hay cheque escolar. ¿Por qué? Porque la educación pública estaba quebrada. Es más, hay cheque sanitario. Algo que aquí la izquierda rechazaría con argumentos del siglo pasado.
0: Mauricio José.
4: No, no, es que estoy, estoy, estoy un poco alucinado. ¿no? <risa> <risa> sí, porque, bueno, está bien claro, que haya contraste es que, de ideas, solo faltaría. Pues que se, no, no, es que vamos, cuando decimos, la izquierda en España haría tal cosa. No existe. La izquierda en España no existe como tal. Existen muchísimas visiones distintas, algunas más... Directas. Bueno, igual que,
0: igual que Almodena nos ha dicho que hay varias derechas también. ¿no? Exacto,
4: pero fíjate, es muy curioso. Cuando yo precisamente trato de introducir la complejidad y de hablar de que no se puede satanizar, lo que ella hace primero es acusar a la, acusarme a mí de satanizar a la derecha como los señores que guillotinan, cosa que yo recordé, este pues Guillotín, no, no, la, la, la terror la impuso el, el, el directorio, que no era precisamente de derecha. Luego, después de acusarse de eso, que me parece divertidísimo, resulta que la izquierda es la, finalmente la Revolución Soviética, nuevamente. Que a mí me parece uno de los grandes enemigos de la izquierda, porque no fue más que una recuperación del zarismo en, en, en una clave populista. Pero... Eh, el hecho de que funcionen o no funcionen ciertos momentos históricos determinadas cosas No quita lo fundamental Y lo fundamental es que la, difer la visión diferente de la sociedad Que tienen la izquierda y la derecha sigue vigente Y por favor no volvamos a creer, creerles de veras cuando podemos Dijo es que no somos ni izquierda ni derecha Si tres meses antes eh, Pablo Iglesias decía en televisión que era comunista Si son tradicionales seguidores de Gramsci eh, y son posmarxistas todos, y fue lo que enseñaron todos en la complutense. Y entonces, so ¿por
0: qué, por qué, por qué creéis vosotros? Que durante un periodo determinado, ahora da la sensación de que ya no es así, pero durante un periodo determinado, cuando emergieron estas dos fuerzas políticas, las dos se presentaban como la alternativa, que no era ni de izquierdas ni de derechas, que era transversal, que, bueno, que trataba políticamente de...
4: políticamente conviene, precisamente porque es una de las esencias del populismo, como lo plantea Laclau en, 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 en La Razón Populista, que yo he tenido la desgracia de leerme, <risa> eh... Que
0: bueno, no lo que una desgracia leer un libro, ¿no?
4: Hay que buscar a los enemigos del pueblo y presentarle al pueblo esos malvados enemigos a los que hay que destruir. Precisamente el maniqueísmo y el simplismo contra el que yo he estado hablando es el que les da razón de ser. Entonces, si se ubican en la izquierda, se echan de enemigos a los socialiberales que ubicamos a la derecha.
0: Almudena, pues, ¿por qué crees tú que era necesario o interesante estratégicamente presentarse como una alternativa que no era ni de derechas ni de izquierdas? Y hemos tenido dos partidos en esta situación en España.
5: Lo que pasa es que yo creo que cada uno de estos dos partidos tenía sus motivos. Coincido con lo que acaba de decir José Mauricio del populismo de Podemos, que además el populismo... Podemos además ni siquiera es un partido, como lo son el resto de partidos. Es un partido en movimiento, son confluencias... Es una cosa muy distinta y efectivamente necesita su populismo alimentarse del pueblo y no pueblo, la gente, la casca... ...el amigo, el enemigo... ...que coincido totalmente en el análisis... ...Ciudadanos yo creo que lo hace por otro motivo... ...y es porque Ciudadanos es la expresión... ...de la corrección política... ...que se ha venido imponiendo desde hace muchos años... ...bueno yo diría en toda Europa... ...no iba a decir España... ...porque creo que es más amplio que todo esto... ...y en esa corrección política... ...pues por lo visto está mal decir... ...soy de centro-derecha... Fijaos cómo es que el Partido Popular, decía Alfonso Guerra hace muchos años, ¿no? ¿dónde estará el PP que sigue viajando hacia el centro? Porque se estableció aquella idea de que el centro, es decir, la nada con sifón era lo correcto, es decir, renunciar a las ideas, que no a la ideología.
0: Veremos lo que sucede en los próximos comicios. La campaña constante la estamos viviendo siempre en la política española y eso pasa también alrededor del planeta. Hoy lo hemos querido analizar con Robert Ruiz Rufino, investigador del King's College de Londres, que hemos saludado antes, y también con Mauricio José Swartz, que acaba de publicar La izquierda Feng Shui, y con Almudena Negro Conrad, que también ya hace unos meses junto con otro autor, publicó Contra la Socialdemocracia. Que vaya muy bien a los dos. Muy buenas noches.
4: Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas
0: gracias. Bueno, y no me quería yo...